0: Schatz, kommst du mal. Der Podcast Du, Brunner läuft wieder.
1: Ja, Moment, gleich. Ich bin noch gerade beschäftigt.
0: Ja, was ist echt wichtig. Da geht es um tolle Themen wie Beziehungen, Partnerschaft, aber auch eben, wie wir zusammen ein Online-Business starten können.
1: Wir sind Magdalena.
0: Und Andreas.
1: Die Zwei Macher.
0: Vom Duopreneur Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Duopreneur Podcast, dem Podcast für Unternehmerpaare mit den Themen Beziehung, Partnerschaft, Online-Business, Zusammenarbeit. Ich bin Magdalena.
0: Ich bin Andreas. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
1: Und wir freuen uns sehr, dass wir heute ein Pärchen dabei haben wieder, und zwar den spannenden Namen Geldhelden. Natürlich sprechen wir heute mit Peggy und Marco auch über Geld, aber natürlich auch, wie die beiden zusammenarbeiten, was sie für Projekte haben und freuen uns sehr, dass sie heute dabei sind. Und zwar sind sie uns aus der Ferne zugeschaltet, aus Ho Chi Minh City. Hallo ihr zwei, willkommen im Podcast.
2: Hm. Hallo, ihr danke für die Einladung. <lacht>
0: Ja, sehr schön, dass ihr dabei seid und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr euch einfach äh, ganz kurz für die Zuschauer vorstellt. Sehr gerne. Ja, Ladies
3: first. Ladies first, wie immer. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich bin Peggy. Ich bin ähm, seit gut anderthalb Jahren, bin ich jetzt mit meinem Mann Marco unterwegs. Ähm, ich war vorher 18 Jahre lang festangestellt in einem großen Konzern und irgendwann habe ich gemerkt, so nee, da waren wir das erste Mal auf so einem ähm, digitalen Nomadencamp, so einem äh, DNX-Camp. Und danach habe ich gemerkt, so nee, ich kann nicht mehr normal im Büro sitzen, das geht einfach nicht. Und ähm, habe dann Mitte 2017 meinen Job gekündigt und seitdem sind wir quasi jetzt unterwegs. Sind dann noch ausgewandert zwischendurch, also dann wirklich so das komplette Paket. Und ja, arbeiten und leben quasi unterwegs zusammen.
2: <lacht> und auf
3: die Herausforderungen werden wir natürlich dann auch noch später sprechen. Ja.
2: Also hat auch, hat auch ein bisschen gedauert. Also äh, mein Name ist Marco, ich äh, bin Unternehmer, habe aber auch davor, also vor dem Unternehmertum schon so ein paar andere Sachen gemacht. So, ich habe Maurer gelernt, Strukturmeister gemacht, habe Architektur studiert, bin Betriebsstur des Handwerks, also ganz, ganz viel gemacht. bin auch so ein Typ, der ganz viel probiert und deswegen passt auch dieser Lebensstil ganz gut zu uns, äh, weil ich gerne viel an neuen Orten bin und so ein bisschen die Welt entdecken kann. Ja und Picky wie gesagt war 18 Jahre fest angestellt und ich musste erstmal zehn Jahre lang beweisen dass das mit dem Unternehmertum ja eine feine Sache ist <lacht> und habe sie dann so nach und nach davon überzeugen können dass es halt vielleicht für uns beide doch ganz gut und ganz sinnvoll ist genau und jetzt seit so gut zwei Jahren äh, sage ich mal arbeiten wir jetzt auch zusammen Hand in Hand machen gemeinsame Projekte und sind auch gemeinsam unterwegs mhm. genau
1: wollen wir gleich reingehen in das Thema Geldhelden. Was äh, steckt denn dahinter? Mhm. Wollt ihr da ein bisschen noch eingehen schon?
2: Ja, sehr gerne. Also Geldhelden ähm, ist ein Herzensprojekt, äh, was vor einem Jahr entstanden ist ungefähr. Und zwar, wenn man ähm, ja so zehn Jahre lang im ähm, Unternehmertum ist, ähm, dann ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber bei mir war es zumindest so, dann hat man das Gefühl, ähm, dass man nicht nur noch Business macht, um Geld zu verdienen, sondern es geht dann darum, wirklich mal was zu verändern, weil es ist egal, was man macht. ja, Wenn man weiß, wie man es so macht, dass man damit Geld verdient, dann ist das ein Unternehmen. ja. Es ist ganz egal, ob dieses Unternehmen was richtig Gutes in der Welt tut oder ob es eben ähm, ja die Umwelt verschmutzt oder sonst irgendwas anderes macht. ja. Weil ähm, am Ende des, des Tages ähm, wenn man auch irgendwie, und das, das, dieses Gefühl habe ich und das Gefühl haben wir auch beide, wenn man auch irgendwie gut schlafen können, indem man sagt, ich habe zwar jetzt Geld verdient, aber ich habe damit auch unheimlich viel Gutes getan. Und ähm, ja, die Überlegung war damals, was kann man denn Gutes tun und mit was kann man denn was Gutes tun? Und es gibt im Grunde nur zwei Dinge, die man auf der Welt positiv verändern kann, also ganz grob gefasst. Und zwar ist es einmal, entweder man hilft den Menschen irgendwo, dass es den Menschen besser geht, ähm, oder man hilft dem Planeten, also der, der Erde, ja, der Umwelt. Und äh, das, muss man, das muss man auch erstmal wirklich so auseinandernehmen, denn wenn man den Menschen hilft, zum Beispiel ich bohre einen Brunnen irgendwo in der Wüste, damit die, dieses Volk, was da lebt, Wasser hat und sich vermehren kann und so weiter, dann schade ich wiederum der Umwelt, weil das Grundwasser geht verloren und so weiter. Also das hängt immer alles miteinander zusammen und wir haben halt gesagt, wir wollen äh, in, in beiden Bereichen wollen wir etwas machen und Geld helfen ist halt so das Erste, was wir angegangen sind. Der Hintergedanke ist, dass der Umgang mit Geld gerade in den deutschsprachigen Raum nicht gelehrt wird. Also er kommt nicht vor. Also es gibt keine finanzielle Bildung, wenn man so will. Schon wenn ich den Begriff finanzielle Bildung ausspreche, da sagen alle finanzielle, was? Bildung? Bildung ist doch das mit Mathematik und so weiter. Das hat ja nichts mit Finanzen zu tun. Und da ging mal vor zwei oder drei Jahren, ging da mal so ein Twitter-Post quasi durch, die, durch den ganzen deutschsprachigen Raum, da hieß es irgendwie, ja, ich kann... Ein Gedicht in sieben Sprachen rezitieren, aber weiß nicht, wie eine Steuererklärung geht. Und das bringt es irgendwie so auf den Punkt. Also wir, wir kriegen in der Schule viele unnütze Sachen beigebracht, die einem hinterher gar nichts mehr nutzen. Und man fängt eigentlich nach der Schule wieder bei null an und die Finanzen stechen da irgendwie heraus. Also das ist etwas, was ähm, ja totgeschwiegen wird. Also über Geld redet man ja nicht und so weiter. Ne? Und. Ja, wir haben jetzt schon seit wie lange, seit vier Jahren oder so irgendwann mal in Dortmund, also damals noch in Dortmund, einen Cashflow-Club gegründet. Das muss man kurz erklären. Das ist so ein Brettspiel von Robert Kiyosaki, wo man die ganze Zeit im Hamsterrad ist. Also man spielt das zu vier, zu fünf, zu sechs so und versucht dann halt, das ist so ähnlich wie Monopoly, nur halt eben intelligenter aufgebaut, dass man wirklich was dabei lernt und versucht dann halt die ganze Zeit aus dem Hamsterrad rauszukommen, indem man eben Deals macht oder keine Deals macht und so weiter. Und das Problem dabei ist, dass man erstmal gleichgesinnte Menschen finden muss, die Bock haben, dieses Spiel zu spielen. Und wir haben halt niemanden gefunden in der Familie und im Umfeld jetzt. Also haben wir einen Cashflow-Club gegründet und haben uns einmal im Monat getroffen und haben dann eben angefangen, Cashflow zu spielen. Und darüber sind unfassbar gute Kontakte zustande gekommen. Wir haben richtig coole Menschen kennengelernt, wir haben Projekte zusammen gemacht, da sitzt wirklich der Millionär neben dem Student und die spielen zusammen Cashflow, weil beide wissen, ich muss mich finanziell bilden, damit ich weiterkomme. Ja? Und diese Erfahrung, aus dieser Erfahrung heraus haben wir auch sehr, sehr viel gelernt, weil man tauscht sich auch aus untereinander, haben selbst dann finanziell clevere Entscheidungen getroffen, die uns halt ja, Geld vor allen Dingen gebracht haben, aber auch neue Geschäftsideen und so weiter. Und Genau, und letzten Endes hatten wir dann irgendwann das Gefühl nach dieser ganzen Zeit, äh, wie kriegt man das, also wir haben das für uns gemacht, wir haben das für die Menschen gemacht, mit denen wir zusammen waren, das waren vielleicht zehn oder 20 Menschen, mit denen wir uns da getroffen haben, einmal im Monat, aber wie kriegt man das halt größer, wie kriegt man das äh, so konzipiert, dass es halt viele berührt und dass es viele Menschen mitnimmt, ja. Und da ist eben dann irgendwann, haben wir gesagt, okay, wir, lass uns mal mit so fünf, ich, ich glaube sieben Leute waren wir am Anfang, ne? zu so sieben Herzensmenschen mal zusammensetzen, haben wir uns in Dortmund äh, zu Wei zur Weihnachtszeit war das getroffen in einem Hotel eingemietet und haben überlegt, was kann man da machen und an dem Tag ist tatsächlich der Name Geldhelden aus so einer spontanen Idee heraus entstanden da, da haben wir so die ersten Ideen skizziert wie man das machen könnte und haben vor allen Dingen eine Vision gefasst und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen unsere Vision ist es bei Geldhelden wir wollen so, in den nächsten zehn Jahren, vielleicht zehn bis 15 Jahren, ein Schulfach an deutschen Schulen für finanzielle Bildung integrieren. So, das Geld ich hält. Kann mal
3: ganz kurz zurückgehen und noch mal vielleicht erläutern, wie wir eigentlich auf diese, auf diese Idee gekommen sind? Das ist nämlich auch ganz witzig. Wo wir in dem ersten ähm, DNX-Camp waren, das war ungefähr, wann war das? Ende 2016. Ähm, wurde jeder gefragt, ja, in was seid ihr denn besonders gut? Worüber könnt ihr einen Workshop halten? Mhm. Und dann haben wir darüber nachgedacht, ja wir sind eigentlich ganz gut mit unseren Finanzen. Also wir können was über ja, Finanzen erzählen oder finanzielle Intelligenz. So haben wir es, glaube ich, genannt, ne? ein Workshop. Und ähm, der fand dann in einem total schönen Ort statt, in der blauen Lagune. Und dann haben wir schon gedacht, oh mein Gott, dann abends ist es ja so ein trockenes Thema für, für den Ort. Das hört, da hört ja eh keiner zu, da sind die alle weg nach zehn Minuten. Und wir hatten, ich glaube, einen Zeitstart so von dreiviertel Dreiviertelstunde und dann waren irgendwie, danach waren es Zwei oder drei Stunden draus geworden, weil da war es so, viel, haben wir haben erstmal so bemerkt, was da, für, ein, ähm, was da für, ein, ja, für eine Nachfrage einfach ist. Ne? Weil die Leute, die so, ja, und wie macht ihr das und wie macht ihr die dies und wie macht ihr jenes? Und da kamen so viele Fragen, dann beziehung gemacht, oh, da scheint tatsächlich irgendwie so ein Potenzial zu sein, was irgendwie nicht vorhanden ist tatsächlich. Ne? Und das haben wir halt dann eben. In jedem Camp, wo wir danach waren, haben wir wieder diese Workshops gegeben und natürlich dann immer weiter optimiert und dann mit Folien und so weiter und noch mit Beispielen, mehr mit Beispielen unterlegt. Und ja, so ist das letzte Endes entstanden. Ich das immer so als Geschichte.
2: Stimmt, habe ich vergessen.
3: Ergänzen <lacht> ja. uns ganz gut. <lacht>
0: Das heißt, hat es dann auch einfach so mit der Zeit ergeben, dass ihr dann einfach zu zweit gestartet seid? Also da gab es nicht irgendwie so eine große Überlegungsphase oder vielleicht wollt ihr da die Zuschauer und Zuhörer noch mitnehmen so ähm, als Paar? Wie war also die Phase dann äh, zu überlegen, ah, wollen wir das wirklich miteinander machen oder war das von vornherein klar? Oder? Hm,
3: eigentlich war es von vornherein schon irgendwie klar. Das, was sie zusammen machen. Also
2: ja, also, was, was, was eher so die, das Spannende bei dieser Frage ist, äh, ist ja dieser Prozess, wie äh, Peggy jetzt letzten Endes nachher aus dieser äh, Sicherheits, gefühlten Sicherheitsblase der Festeinstellung dann irgendwann doch also immer mehr in die Richtung gekommen ist: Mensch, äh, eigentlich fühle ich mich da nicht so wohl und so eingeengt und das, was ich mache, macht irgendwie keinen Sinn. Das ist ganz oft so in solchen großen Unternehmen und so weiter. Ähm, und, ja, das ist da so eine Entwicklung gab, ich weiß nicht, da kannst du ja mal erzählen, wann, wie das bei dir so gelaufen ist. Wann. Ja, also
3: Zeli war es halt so, nach dem, nach dem ersten Camp irgendwie, du warst dann plötzlich mit so like-minded people zusammen und wirklich, dass man so eine ganz andere Welt kennengelernt und viele waren halt auch schon im digitalen Nomadentum unterwegs und dann sitzt du nach den zwei Wochen wieder am Büro und denkst dir so, mhm. scheiß die Wandern, ich muss hier raus. <lacht> 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 ja, und dann dann merkst du erstmal, in was für einer Welt du eigentlich bist. Nicht? Ich meine, wir haben das ab so ein bisschen vorher auch gemerkt, weil wir haben nicht nur den Cashflow Club in, in Dortmund gegründet, wir haben auch noch so ein Club gegründet, RADG, das muss man jetzt mal ganz kurz erklären. Und zwar, nachdem wir unsere erste Immobilie gekauft haben, haben wir uns eigentlich danach erst mit dem Thema Immobilie und allem drumherum beschäftigt und sind dann auf den Alex Fischer Düsseldorf gestoßen. Der hat dann auch ein Buch geschrieben. Und als wir über den gestoßen sind, und auch mit seinen YouTube-Videos, ich weiß nicht, hatte der vielleicht 500 Follower, da kannte den so gut wie gar keiner. Und der hat aber richtig guten Input rausgegeben. Und danach haben wir gedacht, okay, wenn da jetzt schon da Leute da sind und dann wuchst, also wir haben gemerkt, es wuchs immer mehr und dann hat er noch sein Buch rausgebracht, ähm, dieses Buch reicher als die Geissens. Ähm, du bist plötzlich dann, ja, du willst dich auch mit Leuten connecten, die äh, so unterwegs sind. Und dann haben wir halt noch diesen rdg club gegründet, weil es ihn halt auch in Dortmund nicht gab, einfach um sich mit Leuten so zu connecten. Und das war eigentlich auch schon so dieser Switch, wo ich gemerkt habe, ja, da gibt es, auch andere Denkweisen und andere Ideen und ja, das war find eigentlich so
1: Ja, ich finde es super, dass du es so erzählst, weil da werde ich auch wieder zurückversetzt in meine Zeit von vor drei Jahren, hm. die ist nämlich auch ähnlich, ich war auch angestellt zehn Jahre im Büro und naja, also man hat da so ein gewisses Hamsterrad, <lacht> will aber raus genau. unbedingt und bei uns ja. war es ähnlich, wir hatten auch ein Event, daran erinnere ich mich auch sehr, sehr gern immer wieder, also von Tobias Beck damals. So, ah ja, okay, kennt ihr, oder? Ist sehr gut. Ja. Und dann dachte ich mir am nächsten Tag: Im ja, Büro, wo bin ich denn? Also ich muss da auf jeden Fall raus. Und dann ging es auch ganz schnell. Wir haben uns ganz viel vernetzt eben mit vielen, vielen Online-Unternehmern und vielen Menschen, die auch eben noch ganz anders ganz andere Ideen haben, Visionen und was erreichen oder umsetzen wollen im Leben. Ja, deswegen sehr schön ist immer wieder zu hören, weil ich finde, es macht Mut. Und das wollen wir auch machen, äh, Mut machen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer, ähm, mhm. auch eben den Schritt zu machen, erstmal Richtung Unternehmertum, aber eben auch so diesen Schritt noch gemeinsam, weil es einfach ja doch nochmal eine andere Herausforderung ist.
0: Ja, vor allem, wenn du dann auch eben dein Leben aufeinander besser abstimmen kannst. Also, ähm, dass man dann wirklich halt, also Marco konnte wahrscheinlich ja eigentlich eher schon vielleicht unterwegs sein, je nachdem das Unternehmen aufgebaut war, aber musste dann wahrscheinlich mal schauen, wann hast du Urlaub und dann, wann können wir zusammen hinfahren. Genau. Nicht ja. halt einer der großen Vorteile, dass man wirklich dann halt ähm, jetzt seid ihr unterwegs in der Welt und ähm, müsst auf äh, nicht einen Arbeitgeber von irgendjemand Rücksicht nehmen. Und ähm, was waren denn eure ersten gemeinsamen Schritte soweit? Das ist ja schon auch in der Punkt heute das Thema Geld. Auch äh, wir werden ja auch mal gefragt, ah, wie viel verdient ihr Geld im Internet? Ähm, wie verdient ihr denn jetzt so euer Geld mit Geldhelden?
2: <lacht> also tatsächlich ist Geldhelden noch gar nicht profitabel. Mhm jetzt seit einem Jahr ein Investmentprojekt von uns. <lacht> Aber am besten Weg dahin, dass es profitabel wird. Ja. Ähm, Im Grunde ist es gar nicht so wichtig, was man für ein Projekt zusammen macht. Man muss halt Herzensprojekte finden, weil, also das sage ich ganz bewusst so, weil du immer in jedem Projekt und jedem Unternehmen und so weiter an Punkte kommst, wo es keinen Spaß macht gerade, wo du halt irgendwelche Herausforderungen hast, wo du irgendwie am liebsten alles hinschmeißen willst und so weiter. Und wenn du da kein Herzensprojekt vor dir hast, sondern eins, was nur zum Geld verdienen da ist, was dir eigentlich so richtig, du magst es eigentlich gar nicht, dann hörst du an dem Augenblick auf. Du brauchst diese Herzensprojekte oder du brauchst so einen, so einen gewissen eine Leidenschaft da drin, damit du bereit bist zu leiden, um über diesen Punkt hinwegzukommen. Und den gibt es immer wieder, den gibt es immer, den gibt es in jedem Business, ja. Und die gibt es auch bei Elon Musk in seinem Business. Er steht so oft vor der Pleite, das, das glaubt man gar nicht, aber weil er eben halt wirklich diese große, riesige Vision hat, ähm, dass das hilft ungemein dabei weiterzukommen. Deswegen, das Projekt an sich ist gar nicht so relevant, sondern wie ihr sagt, ähm, dass man sich gegenseitig vertraut, dass man halt äh, schon die gleichen ähm, ja, Ziele hat im Leben, also dass es darum geht, äh, wir wollen gemeinsam was aufbauen und eine Sache vor allen Dingen, ähm, das ist mir in Asien sehr, sehr stark bewusst geworden. Ich habe mal ein halbes Jahr lang in China gelebt und dort gearbeitet. Und da ist mir eins aufgefallen, dass die mit dem Tod ganz anders umgehen, also mit dem Erlebnis des Todes. Und zwar ist dort die Natur des Todes ist ja, dass man aus dem Leben ausscheidet, dass also man geht aus dem Leben raus. Das ist genau das Gleiche, was man am Anfang des Lebens macht, nämlich mit der Geburt. Also man geht mit der Geburt ins Leben rein. Das heißt also, in Asien ist den Menschen viel, viel klarer, dass wir alle sterben werden. Das gehört nun mal zum Leben dazu. Genauso wie man geboren wird, stirbt man. Wenn man sich das vor Augen hält, dann kommt es eben nicht darauf an, wie, wann, wo, warum man stirbt und so weiter. Das ist völlig egal. Sondern es kommt darauf an, wie man gelebt hat. Und man muss sich echt heute fragen, wie will ich mein Leben verbringen? Wie sieht mein perfektes Leben aus? Und ist das wirklich so schwierig, da hinzukommen? Und wenn ich durch die Welt reisen will und das nur mal als Beispiel, was wir ja machen, was, was so unser Antrieb ist, ähm, dann ist das gar nicht so viel teurer. Im Gegenteil, es kann sogar noch viel günstiger sein, als wenn ich eine Wohnung in Deutschland habe, eine Krankenversicherung in Deutschland habe und eine Anstellung und Steuern zahlen muss und dies und jenes, kann es sogar viel, viel günstiger sein. Also wenn man sich am Anfang fragt, was ist denn das, was wir gemeinsam haben und was wir gemeinsam erreichen wollen, und sich erst dann überlegt, wie schaffen wir das denn, kommt es auf das Wie schon gar nicht mehr an so richtig. Dann schaffen wir das halt irgendwie. Solange dieses Ziel klar ist, wir wollen gemeinsam reisen, wir wollen gemeinsam die Welt erleben. Langsam reisen, das ist für uns halt wichtig, dass wir nicht so hektisch von A nach B äh, ähm, heilen. Wir haben ja auch ein paar Projekte, von daher... <lacht> also nicht alle
0: Sehenswürdigkeiten irgendwo abgrasen und so weiter, sondern eben,
2: man
0: weiß, vor, man weiß vor Vorgespräch man schon gesagt, vielleicht einen Monat da, einen Monat da und so nach genau.
1: dem ja, finde ich auch ganz schön, dass du das jetzt erklärt hast und erzählt hast. Wir hatten witzigerweise auch an der letzten Podcast-Folge von uns das Thema eben Ziele, Vision, weil das ist natürlich einfach wahnsinnig wichtig. Also natürlich selber, aber auch wenn man gemeinsam unterwegs ist, jetzt nicht nur als Paar, sondern nicht nur in einer Beziehung, sondern eben auch Geschäfte macht zusammen. Also wichtig, wo geht's denn langfristig hin, damit es eben so nicht so ist, wie du sagst, dass man da irgendwann an einen Punkt kommt, Okay, da kommt vielleicht, aber damit man diesen Punkt eben überwinden kann, ähm, diesen Leidensdruck, sagen, <lacht> ja, dass du einfach weißt, okay, da wollen wir langfristig hin. Wie war es denn bei euch? Habt ihr jemanden noch gehabt, so eine Art Coach oder Mentor oder jemand, der euch da total inspiriert hat oder habt ihr für euch beide das alleine herausgefunden?
3: Tatsächlich hattest du ja mal einen Coach, aber ihr habt ja mal so Unternehmercoaching gemacht. Mhm. Und letzten Endes habe ich dieses Coaching dann für mich dann auch nochmal gemacht. Und da war es dann eigentlich auch klar, wo man so hin wollte. Also dass wir auch dieselben, dieselben Ziele haben. Ne? Ja, weil das ist ja wichtig ist, ja, an einem Strang
1: zu ziehen.
2: Mhm. Ja. Also ich hatte jetzt auch gestern oder so schon mal das Thema mit dem, mit dem Lebensmentor. Also es gibt ja so Lebensmentoren oder Mentoren, die man sich halt suchen kann und die einem dann helfen im Leben und so weiter. Ich habe drüber nachgedacht und ehrlich gesagt, ich hatte nie so diesen einen Mentor, außer das Leben selbst natürlich, sondern immer wieder in jedem Lebensbereich verschiedene Mentoren. Ja? Und äh, das war damals, in, in, in dem Fall hatten wir wirklich ein Unternehmercoaching gehabt und der hat uns eine Aufgabe gegeben, die gebe ich euch gerne mal mit. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gemacht habt. Und die hat äh, tatsächlich einiges verändert. Und die Aufgabe war, ähm, stell dir vor, äh, du triffst auf eine gute Fee und das macht am besten jeder für sich. Und die gute Fee, also du hast fünf Wünsche frei und ähm, ja, kein Problem, die fünf Wünsche gehen in Erfüllung und jetzt stell dir vor, äh, du schläfst ein und wachst am nächsten Morgen wieder auf und alles ist perfekt, alles ist in Erfüllung gegangen, es ist dein Traumleben, weil du hattest ja fünf Wünsche frei, also es ist perfekt, es gibt gar keine Hindernisse mehr. Und jetzt, und das kommt die Aufgabe, jetzt beschreibe so detailliert wie möglich, wie läuft dein Tag ab, wo wachst du auf, wann wachst du auf. Was siehst du, wenn du die Augen aufmachst? Wer liegt neben dir? Was machst du als erstes? Gehst du in die Küche, holst du den Kaffee, gehst du ins Bad, putzt die Zähne? Wen triffst du an dem Tag? Also wie läuft dein Tag ab? So detailliert wie möglich. Und dann lass das ruhig mal ein, zwei Tage liegen und schau dir das dann nochmal an. Was sind denn die Wünsche dahinter? Was sind die fünf Wünsche, die dir erfüllt wurden? Und wenn du das einmal klar hast für dich, und äh, Peggy hat das, wie gesagt, für sich gemacht. Ich habe das für mich gemacht. Und das war schon echt sehr, sehr harmonisch, was dabei <lacht> rauskam. Und dann kannst du dich wirklich fragen, ja, wie kommen wir denn dahin? Und wenn es jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei unserem Beispiel, äh, ist, dass wir halt an einem warmen Ort am Meer irgendwo aufwachen wollen, dann muss das ja nicht mega teuer sein. Ja, dann ist plötzlich dieser, ich muss erstmal mal eine Million oder fünf Millionen besitzen, damit ich das Leben leben kann, was ich leben will dann ist das plötzlich nicht mehr im Weg, sondern dann überlegt man sich, wie kriege ich es denn viel, viel günstiger hin oder mit den Finanzen, die ich jetzt zur Verfügung habe. ja. Und das war wirklich damals, für mich zumindest, war es wirklich so ein so, also damals war ich noch wirklich im ein, ja, ein Unternehmen, eine Agentur in Dortmund mit zwölf Mitarbeitern und festes Büro, wie man das so kennt und so weiter. Und an dem Tag habe ich eigentlich entschieden, dass das alles weg muss. <lacht> und innerhalb von einem halben Jahr haben wir dann diese ganze Agentur automatisiert, standardisiert, kein, keine festen Büros mehr gehabt. Und wenn man einmal dieses Ziel hat, dann ist der Weg dahin eigentlich relativ einfach.
1: Danke dir ja. für die tolle Übung. Also ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch äh, machen werden. Wir werden es ja. auch noch mal machen. Ich, ich kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, wir haben das schon gehört, <lacht> oder? <lacht> Handschriftlich ist ganz wichtig.
2: Ja, genau. ja genau. Ich
0: kann mir vorstellen, dass es ja für viele Paare eine Herausforderung ist, also mhm. dass sie auch so denken, ach, oh, was passiert jetzt, wenn ich jetzt irgendwie aufschreibe, ich möchte im, am Nordpol wohnen und meine mhm. Frau sagt, ich möchte am liebsten am Äquator irgendwie in der Sonne putzen <lacht> oder, oder so. Aber ich glaube, dann, dann muss davor auch schon irgendwas anderes passiert sein, dass man solche, solche Fragen stellt. Also letztendlich, ja. wenn man eine harmonische Beziehung führt ähm, und selbst dann, äh, wenn ja noch irgendwie in, 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 in der Kommunikation nicht rauskommt, dann kann es ja durch so eine Übung vielleicht auch gut sein, dass man irgendwas mal ausspricht und dann die andere Person mhm. auf einmal sagt, jetzt oh, wusste ich ja noch gar nicht, ja, ist ja toll, das mag ich auch gerne. Oder dann können wir schauen, dass du das vielleicht dann da machst und ich bin halt vielleicht nicht dabei. Ich mache dann der Zeit was anderes. Das ist ja heutzutage alles möglich. Ja. Genau, Eben.
3: Das ist das Gute daran. Heute kann jeder sein Leben so gestalten, wie er das möchte.
0: Ja. Und ihr hattet ja auch gemeint, ähm, ihr habt ja eben da bei dem Camp, ähm, dann habt ihr euch erinnert, ah, was, was wisst ihr oder wo seid ihr gut drin in äh, finanzieller Intelligenz? Ähm, wie ist es so dazu gekommen? Habt ihr euch beide schon immer einfach so für Finanzen, Geld interessiert?
2: Nee, also schon immer <lacht> auf keinen Fall. Also das ist äh, genau wie bei, also wenn man in diesen, ähm, ich sag mal in dieser, europäischen deutschen Welt aufwächst, dann ist das halt eben kein Thema im Leben, sondern das kommt irgendwann. Ja. Und bei mir war es halt durchs Unternehmertum vor allen Dingen. Und der Auslöser war tatsächlich damals der Kauf der Immobilie. Wir haben intuitiv eine gute Entscheidung getroffen, eine Immobilie gekauft in einem Gebiet, was ich was kurz vor der Entwicklung war. Also das war da stand in Dortmund so ein altes Industriewerk, so ein Stahlwerk. Stell dir vor, ein, ein ganzer Stadtteil, ein riesiges Werk. Und das wurde von den Chinesen abgekauft. Die haben das dann kleingeschnitten, auf dem Laster transportiert, das hat ein paar Jahre gedauert, über die Schiffe nach China transportiert, dort wieder aufgebaut, das läuft da jetzt. Und in Dortmund war ein Riesenloch. Und dann hat irgendwann die Stadt entschieden, wir machen da einen See, einen Erholungssee. Und zum Glück bin ich Architekt und kann mir vorstellen, wie das die Gegend verändert, vor allem was das für Kapital anzieht und so weiter. Und da genau in dieser Gegend haben wir uns eine Wohnung gekauft, damals. Sind da eingezogen und an dem Punkt, wo wir die Wohnung gekauft haben, haben wir uns tatsächlich das erste Mal so richtig Gedanken gemacht, darum, wir haben jetzt einen Kredit und so weiter, wie, wie machen wir das jetzt, wie gehen wir jetzt mit den Finanzen um und so weiter. Und dann haben wir, sind wir in dieses RDG-Geschichte, in diesen Cashflow-Geschichte da eingetaucht und darüber dann eben auch uns viel tiefer für Geld interessiert. Davon unabhängig muss ich natürlich im Unternehmertum vorher schon jahrelang halt mich mit dem Thema beschäftigen. Und ja, und dann haben wir in, in dem Zuge dann auch ganz, ganz viele neue Sachen gelernt und selber ausprobiert. Zum Beispiel hatten wir zwei Jahre lang ein Wohnmobil. Wir haben uns ein Wohnmobil gekauft, haben das selbst genutzt natürlich, wenn wir es mal brauchten, aber dann sehr, sehr oft auch vermietet und haben dann zum Beispiel innerhalb von zwei Jahren äh, den Preis, den wir für das Wohnmobil bezahlt haben, wieder reinbekommen und hatten ein Wohnmobil, hatten aber das Geld zurück, haben es dann wieder verkauft, sogar mit einem Gewinn und haben quasi in zwei Jahren, aus einem, normalerweise aus einer Ausgabe, eine Einnahme gemacht. Also haben damit Geld verdient, mit dem, wo andere normalerweise Geld bezahlen. ja Und das sind so Sachen, wenn man einmal tiefer über die Sachen nachdenkt oder über die Grundlagen dahinter, dann kann man das mit fast allen machen. Ich sage noch mit einer Wohnung, mit Airbnb und so weiter geht es ja genauso. Wenn man im Urlaub ist, vermietet man es in der Zeit, dann bezahlt der Mieter in der Zeit den Urlaub, den man selber macht. Ja? Schon ist es mal plus minus null. Also man muss nur intelligent mit den Dingen umgehen. So, und das haben wir dann, da hat die Peggy das vor uns richtig ähm, kommuniziert, da waren wir bei den äh, digitalen Nomaden, haben einen Workshop gegeben und hatten, das war wirklich nochmal so dieses Aha-Erlebnis, wo wir dann die Dinge, die wir so tun den ganzen Tag, die für uns selbstverständlich waren, nur, nur mal so erzählt haben, ja, eine Immobilie investiert, einen Camper gekauft und dies und das, irgendwie, und da kamen tausende Nachfragen, oh was, was, Wahnsinn, krass, ja, und. Dann, dann haben wir halt gemerkt, wow, da gibt es wirklich Potenzial oder Nachfrage nach diesem Thema. Lass uns das mal strukturiert in die Welt bringen. Genau. Und so ist das dann einzelne zum anderen gekommen.
3: Genau. Kommen dann so die einzelnen Bausteine
2: zusammen.
1: Ja. Mhm. Wow, finde echt toll. Und vor allem halt von einer sehr kurzen Zeit, wenn man da jetzt zurückblickt, ich meine, es liegt nicht so viel Zeit von jetzt 2019 bis 2017,
3: habt ihr angefangen, glaube ich so. Nee, wir haben eben ähm, schon, schon ein bisschen mehr angefangen. Wir haben 2012 haben wir die Wohnung gekauft. Und das hat sich ja, das hat sich einfach so entwickelt. Das ist, das ist ein Entwicklungsprozess. Das ist nicht so, das geht nicht von heute auf morgen. Das, ist, auch ja, da. das ja. ist so wie dieses Rauskommen aus diesem festen Job. Also wir sind immer schon viel gereist. Jeden Urlaub, den ich hatte, waren wir weg, waren wir unterwegs. Und ähm, ich hatte tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, ein Sabbatical auch zu machen. Und habe auch angefangen zu sparen auf ein Sabbatical. Aber das war mir dann doch alles zu lange hin. Als dass ich äh, hätte warten wollen. <lacht>
0: ja. Dann, dann würde ich meine Frage von vorhin nochmal ein bisschen umformulieren. Also nicht, womit mhm. verdient ihr Geld, sondern äh, was sind so eure Herzensprojekte, die ihr gerade macht? Äh, holt doch mal die die Zuhörer noch mit mit ab, was ihr gerade so so in Planung habt oder gerade umsetzt.
2: Also unsere, unser Cashflow kommt zurzeit aus der Agentur, die, die wir jetzt inzwischen zusammen nach gemeinsamen GmbA immer noch besitzen und die, von der ich vorhin erzählt habe, ne? das, die ist automatisiert, da geht es um Architekturvisualisierungen und ähm, ja, wir haben da so ein paar kleine Nebenprojekte gemacht, also zum so Beispiel so, kennt ihr diese Bilder von diesen kleinen 3D-Menschen, die überall in den Präsentationen immer auftauchen? Die ohne, Gesicht, so die ohne Gesicht. Die ohne Gesicht, die sind so weiß, graue Menschen. Traue Menschen. Ja. Mhm. Wir ja. schicken ja. euch das noch einmal zu. Und ähm, davon haben wir so über 8000 Stück produziert, aber damals in der Agenturzeit noch. Und die vertreiben wir zum Beispiel übers Internet und die verschenken wir über Pixabay. Das ist eine Plattform, wo man kostenlose Bilder runterladen kann. Ja. Kennen wir, darüber ja. haben wir jetzt, Kennt ihr, ne? Ja. Genau. Darüber haben wir jetzt äh, 5,3 Millionen Downloads schon. Das heißt, 5,3 Millionen Mal wurden unsere 3D-Menschen irgendwo verwendet werden wieder von anderen entdeckt, die wiederum auf unsere Webseite kommen und bei uns die 3D-Menschen kaufen. Also, das sind so äh, Projekte, wo halt regelmäßig Geld reinkommt. Und jetzt haben wir tatsächlich ganz neu drei <lacht> Projekte, die wir jetzt parallel aufziehen. Und das ist der Trick, den ich hier eigentlich vor uns, wo ich vor uns gesagt habe, das ist ein Trick, mhm. den man anwenden kann, wenn man ein bisschen Unternehmertum im Blut hat. Und zwar ziehen wir in drei verschiedenen Bereichen des Lebens oder drei verschiedenen Unternehmer Bereichen drei Projekte auf, wo wir exakt immer das gleiche tun. Und zwar einmal diese Geldheldengeschichte, also im Bereich finanzielle Bildung. Dann haben wir ein ganz neues Projekt aufgesetzt, das nennt sich Workation Hub. Das heißt, wir planen selber Workations. Das in Workation ist ein Wort aus Vacation, also Urlaub und Work wie Arbeit. Also das heißt, man verbindet Arbeit und Urlaub miteinander. Und in der digitalen Nomaden-Szene ist das halt sehr ähm, ja, beliebt. Also quasi, man, man bucht eine Villa irgendwo, lädt zehn Leute dazu ein, teilt sich die Kosten. Alle leben eigentlich günstiger, als wenn sie sich selbst ein Hotelzimmer nehmen würden. Man hat eine coole Zeit zusammen, man macht Masterminds zusammen, man hilft sich gegenseitig im Business. Ist eigentlich eine geile Form der Zusammenarbeit, auch für Unternehmen. Ja?
1: Danke, dass Und, du das erklärst nochmal, weil das hätte ich sonst gefragt. Für <lacht> Zuhörer, die es halt nicht wissen, Vacation, was heißt das überhaupt? Ja, was kann ich mir darunter vorstellen? Super, ja. ja.
2: Ja. Und ich genau, kann ja mal erzählen, was wir da machen gerade. Das ist genau ihr Projekt.
3: Wir planen nämlich auch gerade einen Online-Kongress darüber.
2: Genau,
3: <lacht> Genau, also eigentlich ging es darum, wir waren ja schon auf ganz vielen Camps und auch schon auf Vacations. Und da wir jetzt eh mal unterwegs sind, meistens bist du da, wenn du in einer größeren Stadt bist, dann setzt du mal oder irgendein neues Land, dann setzt du ein Post ab, hey, wir essen gerade da und meistens äh, zack fünf, sechs Leute und du denkst so, hm, okay, hätte man das vorher mal ein bisschen geplant, dann hätte man ja direkt auch so eine Vacation daraus machen können. Und da ist eigentlich auch so jetzt auf Bali die Idee entstanden, weil ein Freund von uns, der war dann auch da und ähm, haben wir direkt, mal, warum haben wir nicht zusammen direkt was genommen und ne, also daraus ist das äh, letzten Endes entstanden und dann haben wir gedacht, gut, Vacation, da ist, der Begriff ist jetzt noch nicht so bekannt, also müsste man den jetzt auch erstmal ein bisschen ähm, präsenter machen, ein bisschen mehr präsentieren, weil auch die Arbeitswelt sich natürlich komplett ändert. Ne? Auch diese, das Ganze, die, die Bildung, die Seminare, warum soll das nicht an einem schönen Ort stattfinden? Also wieso soll ein Unternehmer nicht mal mit seinen äh, Mitarbeitern so eine, so eine Vacation machen? Ne? Das kann ja alles ganz neu definiert werden. Und da kommen auch viele wieder ganz neue Impulse
2: die Frage oh, ist, was Frage. es dafür braucht. Also zurzeit genau. gibt es halt, also das ist einfach ein Problem, was wir selber hatten, genau. weil Becky auch sowas eben organisiert. Es gibt keine Plattform dafür. Wir
3: hatten keine Plattform gefunden, wo es halt diese ganzen Vacations quasi äh, innehat. Also sie haben ganz viel mit ja. Yoga-Retreats gefunden und ähm, schon vereinzelt auch Vacations, aber halt keine Plattform, die, die alle genau. Und Das ist jetzt so das Ziel.
2: Und wir haben jetzt, wir haben jetzt tatsächlich einen Marktplatz äh, eröffnet, also den, den gibt es schon. Der ist jetzt gerade in der Testphase, kann man sagen, aber wir haben jetzt immerhin schon, keine Ahnung, zehn Vocations drauf. Also mit den Leuten, mit denen wir reden, die schmeißen das dann direkt drauf. Und das Witzige dabei ist, man, man kann das einfach mal testen. Also man legt eine Vocation an, ja überlegt sich eine Zeit, sucht bei booking.com zum Beispiel eine schöne, schöne Villa raus auf Bali mit Pool und keine Ahnung was. Die kann man ja wieder kostenlos stornieren, wenn es nicht klappt. Und legt das einfach mal an und teilt es dann in Facebook mit seinen Freunden und ja, wenn da fünf Leute buchen, ja, sehr geil, dann zieht man das durch, dann hat man, wohnt man vielleicht selber kostenlos da, ja, weil man ja ein bisschen Gewinn einrechnen muss. Und wenn nicht, dann storniert man einfach die Bude wieder und alles ist gut, ja. Und dafür haben wir halt eine Lösung geschaffen, Und um das bekannt zu machen. Und jetzt komme ich zu dem Trick. Also ich, hab, ich verrate euch auch gleich noch das dritte Projekt, aber erstmal zu dem Trick, ähm, dass man, wenn man etwas anfasst, ja, zum Beispiel, wir machen gerade gemeinsam ein Interview, ja, wenn man etwas anfasst, dass man es direkt drei, vier, fünf, sieben Mal verwertet, am besten. Und wir haben jetzt folgenden Plan. Wir haben ein äh, Inhaltsverzeichnis für ein Buch erstellt, das erklärt, wie man eine Vocation plant. Ja? Das heißt, wir haben alle Kapitel erstellt, wir haben gesagt, was müsste denn so ein Buch haben? Erstmal, warum überhaupt ist das wichtig, eine Vocation zu machen? Was ist das überhaupt? Das uns erklärt, Mit den ganzen Unterkapiteln, wie genau funktioniert das, wie sind die rechtlichen Sachen und so weiter und so weiter. Das ganze Buch in Kapiteln erstellt. Jetzt nehmen wir uns diese einzelnen Kapitel und schreiben dazu Blogbeiträge. Das heißt, wir nehmen ein Kapitel und sagen, okay, dazu schreibe ich jetzt einen Blogbeitrag. Dieser Blogbeitrag wird auf unserem Blog veröffentlicht. Jetzt nehmen wir diese ganzen Kapitel und formulieren die um in Fragen. Mit diesen Fragen machen wir gerade einen Kongress, der läuft schon. Wir haben jetzt schon fünf Interviews äh, drin und wir wollen auch, wie ihr, so die 20, 30 Interviews machen. Und nehmen dies als Grundlage für die Fragen für den Kongress. Wenn wir dann die Blogartikel fertig haben, haben wir es so gut wie ein Buch fertig. Wir brauchen noch ein Lektorat, ist klar. Dieses Buch nehmen wir wiederum. Wir haben ja jetzt Teile des Buches, also fast das gesamte Buch auf unserem Blog, um auf unserem Blog neben diesen Artikeln, neben diesen Teilartikeln dieses Buch zu bewerben. Vielleicht kostenlos, vielleicht für 5 Euro, wie auch immer. Wenn jetzt jemand natürlich so einen Artikel liest und dieses, dieses Buch da sieht, ach guck mal, für 5 Euro kann ich mir dieses Buch kaufen, haben wir vielleicht sogar unsere Werbung refinanziert oder kommen auf, wenigstens auf null. In diesem Buch wird natürlich wieder für diesen Online-Kongress geworben, beziehungsweise für unseren Marktplatz, den wir auch gegründet haben, worauf man seine Vocation online stellen kann. Das heißt also, wir helfen Menschen dabei, die eine Vocation planen wollen, ihre Vocation zu planen und sagen ihnen, wo sie sie online stellen sollen. Oder können, wenn sie wollen. Das heißt, es dreht sich alles im Kreis. So, und dieses ganze Konzept Nehmen wir jetzt und packen es auf Geldhelden. Was haben wir bei Geldhelden gemacht? Wir haben ein Buch konzipiert, in dem wir Kapitel geschrieben ja. haben, wie man mit finanzieller Bildung... Also, ich kann das alles nochmal erklären. Ja. Genau ja. dasselbe Prinzip. Wir haben jetzt einen Marktplatz für Geldhelden initiiert, wo man Finanz. Eigentlich haben wir sogar zwei Marktplätze initiiert, weil wir wollen dieses Online, also dieses ähm, digitale äh, Online-Kurse, E-Books und so weiter, wollen wir schon ein Stück weit trennen von diesen... Ähm, ich kann mich zum Beispiel von jemandem coachen lassen. Das ist eine ganz andere Form von finanzieller Bildung, finde ich. Oder in einem Seminar oder in einem Workshop gehen, als wie ich schaue mir zu Hause allein den Online-Kurs an. Ja, das ist ja eine ganz andere, ich sag mal, Ebene von, von Learnings. Ja? Das dritte Projekt, jetzt ist es kompliziert, kommt noch ein drittes. Ich hatte ja am Anfang gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann entweder den Menschen helfen oder man kann der Umwelt helfen. Und ich als Architekt habe tatsächlich, ähm, oder mir ist so ein bisschen ein Don im Auge, dass äh, Immobilien sind eigentlich somit die größten Energieverschleuderer der Welt. Ja? Weil erstens der Bruttoenergieinhalt, das heißt, wenn ich eine Immobilie baue, verbrauche ich unheimlich viel Energie. Ich muss ja den Stahl erstmal abbauen. Dann muss ich den Stahl produzieren. Dann muss der Stahl transportiert werden zu dem Gebäude. Dann der Beton. Dann muss das alles erbaut werden, was unfassbar viel Energie braucht. Ähm, du hast halt einen sehr, sehr hohen Bruttoenergieinhalt. Und dann, während diese Immobilie existiert, während der 50 bis 100 Jahre, wo die Immobilie steht, verbrauchen ja die Bewohner, die in dieser Immobilie drin sind, auch unheimlich viel Energie. Und in Deutschland wird zurzeit als einziges wirklich sinnvolles, oder nicht sinnvolles, als einziges Mittel äh, werden die Immobilien sehr, sehr dick gedämmt. Was die alle dabei vergessen ist, dass wir äh, diese, diese Dämmstoffe, die sind Sondermüll. Also wenn wir irgendwann mal in 10 oder 20 Jahren dran denken, oh, wir müssen mal die Fassade wieder wegräumen, dann wissen wir gar nicht, wohin. Das darf noch nicht mal auf die Müllhalte, weil das ist Gift, was wir an die Fassaden machen. So schön das ist, dass es warm ist und kuschelig und wenig Energie verbraucht, so schlimm ist das nachher, wenn wir es wieder abbauen. Und diese ganze Geschichte, die dreht sich bei mir schon seit 20 Jahren oder so im Kopf rum. Und wir haben jetzt eine Idee und zwar nennt sich das wir haben eine Organisation gegründet für nachhaltige Energieversorgung. und Wir versuchen den Menschen zu zeigen, wie sie in ihren eigenen Wänden mit Produkten, die es jetzt schon gibt, nachhaltig Energie produzieren können und die selbst verbrauchen können. Und sei es, man hängt einfach ein Solarpanel über den Balkon zum Beispiel. Und um das jetzt nochmal zu schließen, dasselbe Projekt hat wieder ein Buch mit Inhalten von Kapiteln, wo wir Blogbeiträge <lacht> schreiben und so weiter. Wir machen alles dazu und so weiter. Genau. Ja,
1: ja. Was
2: wir dazu sagen müssen, also nicht, dass es jetzt so klingt, als sind wir hier nur zu zweit und machen die drei Projekte. Wir haben hinter jedem Projekt ein Team stecken. Also da sind jetzt insgesamt so um die 15 Leute an allen drei Projekten mit beteiligt. Nee, Quatsch. Bei Geld hält noch viel mehr. Aber also. Wir sind zwar die Initiatoren, wir bewegen das mit, die Visionäre, die Ideengeber, aber es steckt auch, es ist auch ein Team dahinter, also es ist nicht wir alleine oder so, nicht, dass das so rüberkommt, ja. ja. Das, würden ja.
3: Okay. das würden wir gar nicht schaffen. Okay. Nee, Keine kein Chance. Das, das ist meine
1: Frage gewesen, wie wuppt ihr das Ganze alles? Aber ich dachte mir schon, ich habe auch schon mal irgendwo gelesen, dass ihr auf jeden Fall Leute habt, die euch unterstützen und es ist ja auch wichtig, mit der Zeit dann auch Dinge abzugeben. An mhm. dem Punkt sind wir auch jetzt, wo wir auch denken, wir haben so viele Ideen, das schaffen wir im Leben überhaupt nicht mehr, alles umzusetzen alleine. <lacht> also, danke, ich finde das super, super gut. Eine tolle Inspiration, die ihr uns da weitergebt und den Hörern auch natürlich, wie man denn einfach anfangen kann und auch ein bisschen, ja, über den Tellerrand zu schauen, wo könnte man denn dann noch ähm, sich hinentwickeln? Was kann man verbinden, kombinieren? Und es geht halt einfach so, so super gut in der ganzen Online-Welt.
0: Also das, ja, das ist ein super ähm, ja, wieder Recycling von Content sozusagen, was du sozusagen im, im Bau machst, <lacht> dass ja, man dann natürlich Inhalte auch in unterschiedlichen digitalen Formaten halt wiederverwendet. Und ich finde halt einfach auch die Marktplätze so ähm, wertvoll. Also als wie Airbnb. Ja, wie, wie was du schon ähm, erklärt hast, dass man da auch ähm, mit ziemlich wenig Mitteln, wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte starten und ich möchte dann halt Leuten äh, da die Möglichkeit geben, weil, miteinander zu kommunizieren und jemand bietet was an und der andere fragt es nach, ähm, kann man ganz einfach so sagen, die anderen für sich arbeiten lassen. Und
2: ähm, das ist sehr clever, ja. Ja gut, für sich, ähm, für sich selbst, also die Arbeit ja für sich selbst. Ja, also da gibt es eine ja. automatische Formen. Wenn du jetzt einen Online-Shop zum Beispiel aufsetzt, dann hast du eins, Online-Shop, n Produkte drin, also n Kunden. Ja? Wenn du aber einen Marktplatz aufsetzt, dann hast du n Angebote, Berater, Dienstleister, Produkte und n Kunden, die an n Kunden verkaufen. Also die, die, diese Formel, die ist exponentiell. Deswegen sind Marktplätze so interessant. Mhm. Also wenn man, wenn man Menschen quasi dabei hilft, dass sie das tun, viel besser das tun können, was sie eh den ganzen Tag tun. Und du davon einen ganz kleinen Teil abbekommst. Alles super. Wie wird man Milliardär? Es ist total einfach.
0: Millionen für Millionen für Millionen oder irgendwas habe ich mal gehört.
2: Ja, löse ein Problem, was eine Milliarde Menschen haben und verlange einen Euro dafür. Ja. Aber erstmal ja, erst die Milliarde finden. Also das Problem, was eine Milliarde hat. Genau, also hilft den Menschen ja. dabei. Und eine Sache, die wollte ich noch loswerden, nochmal zu der Vision. Ähm, gerade jetzt äh, bei der Organisation für nachhaltige Energieversorgung und bei den Geldhelden merken, wie, merken wir, wie unheimlich wichtig es ist, eine starke Vision zu haben. Weil so viele Menschen uns einfach helfen, weil sie das Projekt geil finden. Ja, wir haben jetzt eine Community, ähm, gerade für Geldhelden, da haben wir am Anfang Januar eine, äh, die Geldwende 2019 äh, ins Leben gerufen, wo halt ähm, ja, Menschen gegenseitig sich helfen konnten, Geld zu sparen, also die Geldfresser zu eliminieren, die man so hat, also Versicherungen kündigen und so weiter. Und das ist jetzt so eine krass aktive, nach einem Monat so eine krass aktive Community, die, die sich jeden Tag, also ich komme da gar nicht mehr nach, mit, mit, mit Lesen, was da alles passiert, die sich gegenseitig helfen und so weiter. Und wir haben nichts anderes gemacht, als eine schöne Vision drauf zu setzen und das ein bisschen anzustoßen. Das war's. Und jetzt, ähm, ja, das, man, man kann sagen jetzt, Läuft das quasi von Person zu Person, ohne dass wir irgendwie eingreifen? Die helfen sich gegenseitig, besser zu werden, mehr Geld zu sparen, zu investieren und Wahnsinn. Also, da hilft wirklich so eine, so eine richtig schöne, starke Vision zu haben. Das hilft so ungemein, das macht so ein Business so einfach und so leicht. Also, das, ist nur Wahl. das haben wir jetzt für uns gerade gemerkt.
1: Ja. Und diese Community ist die auf Facebook oder wo habt ihr das? Ja. ja. ja.
2: Okay. Ja, das nennt sich äh, finanzielle Bildung bei, bei Geldhelden. Also wir haben eigentlich zwei Gruppen, weil die erste Gruppe, äh, da haben wir den Fehler gemacht, dass wir ähm, tatsächlich keine Zielgruppenanalyse gemacht haben, sondern erstmal unsere Freunde und so weiter eingeladen haben. Und die ist dann in eine Richtung abgetriftet, wo wir nicht hin hinwollten. Und deswegen haben wir jetzt dieses Jahr nochmal neu gestartet mit einer neuen Gruppe. Und die findet man ganz normal bei, bei Facebook oder auf der Seite von Geldhelden.org gibt es oben einen Link äh, zur Community. Wir ja, natürlich
1: alles einblenden, ist natürlich klar.
2: Genau, an den
0: Shownotes verlinken soweit. Und ja, ja. Ähm, ich hätte aber noch eine Frage an euch. Ja, speziell, wir haben ja ähm, viele Paare als, als Hörer oder das ist auf alle Fälle unsere Zielgruppe, ja, die wir <lacht> erreichen wollen. Ähm, und ähm, ja, wie geht ihr denn mit Finanzen um? Oder was habt ihr denn für Tipps, vielleicht auch für Paare? Also ähm, in der Partnerschaft mit Finanzen umzugehen. Das ist ja vielleicht auch ab und zu mal eine Frage bei euch in Geldhelden-Community oder bei euch selber auch.
3: Also ich bin eigentlich immer der Geldfuchs. Das heißt, ich versuche mal irgendwo, also an allen möglichen Ecken Enden zu sparen, also beziehungsweise nicht, nicht jetzt so ganz knausrig zu sein, sondern ich gucke schon, wo man so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Also es also vielen... <lacht>
2: Das bin ich auch <lacht> ja, <lacht> ja, aber das ist Aufgabenteilung. Ja, pick ich okay. spart sehr gern und ich schaue, wie man investiert oder wo man gute ja. Investments machen kann. Ne? Ja. Und ja, was auf jeden Fall hilft, ist, ähm, kennt ihr das äh, sechs Kontenmodell modell oder gibt es ja tausende Kontenmodelle, die es so mhm. gibt? Also, dass man wirklich, ähm, wenn Einnahmen reinkommen, meistens kommen die ja zusammen rein, also wir haben jetzt verschiedene Unternehmen, da kommen verschiedene Einnahmen rein, aber wir haben immer jeweils dieses Kontenmodell angewandt. Das heißt, wir wissen von Anfang an, dass wir dieses Jahr durch zum Beispiel Ausgaben für Hotelzimmer und so weiter so und so viele Ausgaben haben werden. Das ist der Schnitt vom letzten Jahr. Also wissen wir jetzt schon, wie viel Geld wir zurücklegen müssen, wenn mal was reinkommt, wie viel Prozent davon, damit wir diese Ausgaben decken können. Und dann kommt nichts überraschendes Ja, Das ist ganz oft zum Beispiel so, es war jetzt auch in der Gruppe so eine Diskussion, ja, dann ist überraschenderweise das Auto kaputt gegangen oder die Waschmaschine. Nein, ein Auto geht kaputt. Eine Waschmaschine <lacht> auch. Die das hält nicht ewig. Genau das, kann man, das kann man vorher wissen. Und dann kann man, wenn man sich ungefähr ausrechnet, okay, alle fünf Jahre mache ich mal so eine Reparatur. Was kostet die ungefähr 200 Euro? Dann lege ich mir halt das Geld in mein Rücklagekonto zurück. Und das ist eben das Gute, dass man halt mehrere Konten hat für die verschiedenen Zwecke, die man braucht. Und von Anfang an, wenn das Geld reinkommt, erstmal auf die Rücklagen konnten das Geld verteilt, dann sieht nämlich das Hauptkonto schon viel kleiner aus, man ist nicht mehr so verschwenderisch mit Ausgaben, dann kommt man wieder in diese Sparmentalität rein. Und das ist halt ein ganz guter Tipp, den man anwenden sollte. Ja.
3: Genau, das habe ich eigentlich schon immer so gemacht, dass wenn Geld reingekommen ist, dass ich erstmal mal ein Teil weggepackt habe. Und ähm, über jahrelang Jahre, Jahre lang habe ich ähm, festgestellt, dass wenn ich dann doch mal da dran gegangen bin, dann war das nicht so gut. So, und dann irgendwann haben wir ja diese Bücher auch gelesen von Robert Kiyosaki und da hieß es natürlich auch am Anfang so, ja, bezahl immer erstmal dich selbst und geh mhm. da nicht mehr dran. Und genau das machen wir jetzt halt auch. Ne? Und ähm, gut, vorher, wo wir noch einen festen Wohnsitz hatten, beziehungsweise in Deutschland noch gemeldet waren, dann hast du halt Rücklagen gemacht fürs Auto, für ähm, Seminare, Nur das machen wir jetzt immer noch über die Firma, ähm, für Urlaube, für Geschenke zu Weihnachten zum Beispiel, also alles Mögliche jetzt machen wir das halt quasi auf Reisen. Mhm. Genau, aber so privat und geschäftlich. Also
2: genau, also jede Firma genau. hat ein eigenes Konto. Und das, was du gerade gesagt hast, mit diesen Geldmagneten, also Alex Fischer Düsseldorf,
3: der nennt das, heißt er, Geldmagnet. Der nennt
2: das Geldmagnet. Und ich finde den Begriff ganz gut. Da hatte ich mal so eine Story in der Geschichte unserer Firma. Hatten wir mal so ein Rücklagenkonto angelegt, wo wir 10% eingezahlt haben, mit meinem damaligen Geschäftspartner noch. Und ein halbes Jahr später haben wir das dann wieder aufgelöst, weil wir da, ich glaube, Autos gekauft haben oder irgendwas. Und dann sind wir dann irgendwann mal mit diesem Alex Fischer in Berührung gekommen und haben dieses Buch gelesen. Dann hieß es plötzlich Geld geht. Und dann haben wir das privat gemacht. Und ich wollte halt meinen Geschäftspartner überzeugen, dass wir das auch in der Firma machen. Und er meinte so, das ist alles Unsinn, dieses esoterische Zeug und so weiter. Und dann fiel mir das wieder ein, dass wir ja mal dieses Rücklagenkonto hatten. Und da habe ich mal die Zahlen von damals rausgesucht. Und habe ihm das gezeigt. Und da wirklich in dem Monat, wo wir das Rücklagenkonto angelegt haben, hat sich unser Umsatz fast verdoppelt. Ist die ganze Zeit auf diesem Standpunkt geblieben. Und an dem Monat, wo wir es aufgelöst haben, hat er sich wieder fast halbiert. Und das war so eindeutig, dass, also mich hat es wirklich umgehauen. Das habe ich ihm gezeigt und es war klar, dass wir das machen werden. Woran das liegt, keine Ahnung. Aber ein Konto zu haben, was ständig wächst, wo man niemals rangeht, das zieht unheimlich viel nach sich. Ich weiß nicht, ob das psychologisch ist, also keine Ahnung. Also das ist ein riesen, riesen Tipp. Und ja, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Das, äh,
3: Klingt ja auch genau. Spenden. <lacht> spenden. Genau,
2: das ist ja eins von den
0: sechs Töpfen, dass man auch spendet. Oder, genau. genau, spenden.
3: Also das ist auch mal wieder faszinierend, so Reziprozität vor allen Dingen. Ne? Ähm, du gibst dir irgendwas raus und dann kommt es von der anderen Seite wieder ja. zu dir zurück. Das ist... Man kann es nicht erklären, aber es funktioniert einfach. Es ist total faszinierend.
2: Ja, Geld ist ja. wie ein, äh, Hier, äh, wie heißt er? Ähm, Karl Lagerfeld hat mal gesagt, du musst dein Geld mit beiden Händen zum Fenster rausschmeißen, damit es zur Tür wieder reinkommt.
1: <lacht> das ist auch echt ein super Tipp. Ja, ja. es fällt auch ja. wirklich so ein... Ähm, ja... Würde ich sagen, im Kopf schon vom ja. Mindset her so ein Change, den man vielleicht auch braucht, gerade wenn man am Anfang vielleicht steht im Unternehmen und sagt, oh, man muss im Geld sehr viel, ich muss doch nicht alles einsparen, ich darf doch nichts spenden, nichts nach außen geben, das ist genau andersrum eben, was man spenden genau andersrum sollte. Ja, und das, das Leben ist, kommt. Ja. Total
2: ja das ist zum Ende, am, am Ende ist es immer so, mit allem im Leben, ähm, das, was du den anderen gibst, kommt zu dir zurück. Das reicht ja schon, dass du durch die Fußgängerzone gehst, und jemand anlächelt Und dann kommt ein Lächeln zurück. Ja? Also das, das ist, man sieht das eins zu eins. Das, was ich rausgebe, das kommt wieder zurück. Und wenn ich jetzt in diesem Mangeldenken bin und die ganze Zeit nur, ah, ich kann nichts ausgeben und so weiter, da kommt genau das zurück. Da kommt nämlich nicht mehr viel zurück. Wenn ich aber in diesem in diesen, äh, Selbstbewusstsein, dass ich sage, ja, ich verdiene sowieso so und so viel Geld und ähm, ich kann mir jetzt hier dieses tolle Hotelzimmer leisten, anstatt mir jetzt ein mickriges, kleines Apartment irgendwo zwischen den äh, Ratten da zu nehmen, ja, dann dann ist dieses Gefühl auch ganz anders. ja. Also dieses Bewusstsein dafür. Und dann kommt auch das wieder zurück. Und dasselbe ist mit Spenden. Ja, wir haben so oft gespendet, wo in demselben Augenblick eine Spende zu uns kam. Also wir haben ein paar Spenden konnten auch für diese 3 d menschen und so weiter. Mhm. Unfassbar. Also das ist teilweise ist das eins zu eins.
0: Ja, weil du ja vor allem ja auch schon so ähm, lebst, wie du mal vielleicht später leben willst. Also mit einem Beispiel mit dem Hotel, wenn du jetzt ja immer halt eher ein günstige Absteigen bist, dann äh, ja, wirst du nie da so rauskommen. Aber wenn du schon sagst, ja, ich, ich umgebe mich, das ist ja auch eine Sache der Umgebung, wo reiche Leute vielleicht auch wohnen oder wohlhabende Leute sind, dass ich dann vielleicht auch eher im Hotel äh, abends mit mir unterhalte und dann kann es mir passieren, dass es darüber ein Geschäftskontakt entsteht oder so.
2: Ja, das ja. ist. Ja.
1: <lacht> also ich finde super, eure Tipps, die ihr schon in Sie hier rausgehauen habt, echt klasse. Habt ihr denn noch was, was ihr äh, den Zuhörern sagen wollt? bevor so langsam Richtung Ende gehen in <lacht> der Folge.
2: Ja, also eine Sache auf jeden Fall, ähm, träumt nicht euer Leben, sondern lebt eure Träume. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ja, also wirklich dieses, dieses Thema mit dem Tod, was willst du an dem Tag, wo du, wo du weißt, heute geht's zu Ende ja, und deine Familie ist bei dir und welche Geschichte möchtest du hören, die über dich erzählt wird, ja? Oder welche Gedanken möchtest du haben? Oder wenn du auf dein Leben zurückblickst, was willst du erlebt haben? Willst du den Gedanken haben, oh, ich hätte mal fast was erlebt? Oder ich hätte mal fast mal ein Unternehmen gegründet? Oder ich wäre fast mal mit meinem äh, Liebling äh, losgezogen durch die Welt und hatte ja Abenteuer erlebt, ja? Oder willst du sagen, ähm, ich habe, ja, ich habe das gemacht, selbst wenn alles schief läuft, also alles. Das ist ja eben das Gute, wenn man äh, in Deutschland aufgewachsen ist. Egal was passiert, mit dem deutschen Pass kommst du nach Deutschland zurück, kriegst Hartz IV, ja, kommst irgendwie wieder auf die Beine. Also das Schlimmste, was dir passieren das kann, passieren kann nichts, nichts du gehörst. <lacht> ja, das Schlimmste, was passieren kann, das ist man, muss man sich auch erstmal bewusst machen. Ein Hartz IV-Empfänger in Deutschland gehört zu den 10% der reichsten Menschen der Welt. Ja, also. Die meisten hier in Vietnam verdienen bei Weitem nicht so viel wie in hartz iv empfänger in Deutschland. Klar sind die Kosten da höher, aber trotzdem muss man sich dessen mal bewusst sein, dass wir immer reich halten. Riskiert was. Ja? Geht da raus, lebt euer Leben und lasst euch nicht von irgendwelchen Nay-Sagern äh, Der Nays, den, Räger, Naysager. den Naysager <lacht> abhalten. Ja? Euer Ding, ja?
1: Und du, Peggy, hast du noch einen Tipp, den du an, an die Frauenwelt auch äh, herausgeben willst? Die
3: Frauenwelt? Ja, ja wir haben wir haben auf Jamaika geheiratet. Das war toll. <lacht> oh, wow. <lacht> das war eigentlich total witzig. Also wir haben das selber organisiert. Es gibt natürlich auch so Anbieter, die das, die das für einen machen. Aber da bin ich dann halt wieder so Sparfuchs, wo ich mir denke, nee, das kannst du auch selber organisieren. Deswegen auch das mit diesem vacation ding weil das ist halt mein, ich organisiere halt auch gerne und das war total witzig, weil ich hatte im Vorfeld auch äh, Kontakt aufgenommen zu so einem Reverend, der dann halt die Trauung durchgeführt hat. Und warum eigentlich Jamaika? Also wir haben uns vor äh, jetzt fast 19 Jahren, haben wir uns am Strand kennengelernt, also in Portugal. Und für uns war klein überheiraten, dann machen wir das irgendwo am Strand. Und hatten wir uns damit auseinandergesetzt, wo denn eigentlich? Also Indonesien ähm, müssen beide die gleiche Konfession haben. Okay, haben wir, Also wir haben keine, wäre ja eigentlich auch die gleiche, aber das zählt nicht. Ähm, sich meine Dieben wurde nicht anerkannt, irgendwie Ibiza Mallorca auch, in nicht. Angela, Mallorca wird nicht anerkannt. Und dann haben wir darüber nachgedacht, oh, wir waren ja schon mal äh, auf Jamaika und da haben wir uns drüber lustig gemacht, weil wenn du 24 Stunden, also es stand im Reiseführer, wenn du 24 Stunden auf der Insel bist, kannst du das Aufgebot bestellen. Also völlig easy. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir das so umgesetzt. Das war echt war lustig. Cool ja, war witzig, ja.
0: Und allem das Coole finde ich, ihr habt fast schon wieder eine neue Geschäftsidee daraus entwickelt, man könnte einen Marktplatz machen für Hochzeitsreisen im Ausland oder Hoch Heiraten im
2: Ausland. Ja, wirklich. Ja, ja. ja
3: das stimmt, ja.
2: Ich glaube, drei Projekte reichen erstmal. Ja,
0: ja. Danke euch beiden. Also ähm, ich glaube, es, es ist wieder mal eine Folge voller Ideen, voller ähm, Unternehmertum, voller ja, Lebensbegeisterung, dass man rausgeht und äh, wirklich ähm tut, worauf man Lust hat und ähm, wir werden eure ganzen Projekte, wie vorhin schon gesagt, natürlich verlinken, dass die Leute alles über euch erfahren und äh, dann auch entsprechend äh, in die facebook äh, kommen können und so weiter und äh, ja, danken uns, dass ihr mit dabei wart äh, bei der neuen Folge vom Du der Podcast und ähm, richten natürlich auch an unsere kompletten Hörer nochmal ein Danke, dass sie dabei waren und freuen uns über ganz viele äh, neue Bewertungen und auch Abos. Und schaut doch einfach auch mal bei unserem YouTube-Kanal rein. Da könnt ihr dann eben auch Peggy und Marco entsprechend auch äh, im Bild sehen. Und das war es zunächst äh, von unserer Folge. Dankeschön. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank <lacht> euch zwei.